0: 1985, começo de fevereiro, sede da Apple em Cupertino, Califórnia. Steve Jobs tem aqui 29 anos e tá no escritório, sentado na sua mesa, folheando a edição mais recente da revista Playboy. Ele tá lendo por causa das entrevistas, é claro, e também porque tem uma matéria sobre ele que, se tem algum tema central, é o Macintosh. Steve Wozniak. Coloca a cabeça para dentro da porta entreaberta. Ele pergunta se o Jobs pode falar. Vos, como ele é conhecido, é mais baixo que o Jobs, com um rosto arredondado e um sorriso bem aberto. Mas hoje suas risadas de sempre desapareceram. E o Jobs, mal tirando os olhos da revista, responde. Claro. Vos para em frente ao Jobs, esfregando as mãos. Voz é cofundador da Apple e quem realmente colocou a mão na massa para a empresa atingir sua grandiosidade tecnológica. Ele detesta confrontos, então isso vai ser difícil. Voz respira fundo antes de dizer que tomou uma decisão. O Jobs pergunta se é sobre o Apple II e caso seja, ele pede para deixar para amanhã, pois ele está atolado. O Apple II é o modelo líder em vendas da Apple e foi Voz que o desenvolveu. Mas o Jobs não tem tempo para mais nada que não seja seu xodó o projeto Macintosh, mesmo com ele vendendo abaixo das expectativas e sendo superado de longe pelo PC da IBM. Voz limpa a garganta e diz que, na verdade, a conversa é mais sobre ele. Steve Wozniak não é de falar de si mesmo, então isso deve ser importante. Jobs finalmente olha pra Voz, todo ouvidos. E Voz dispara. Pois é, eu decidi sair da Apple. Jobs pula da sua cadeira. Com seu jeito esquentado, ele pergunta. "Que? Do que você tá falando? Deixar a Apple. Voz continua em um tom moderado. Ele diz que não tá gostando do jeito que as coisas estão indo ultimamente com Scully e tudo mais. Ele se refere a John Scully, o CEO da Apple nos últimos anos. Vô sente que ele não lhe dá o devido valor por sua contribuição para a empresa, que acha muito zoado que 85% do faturamento da Apple venha do Apple II, mas Scully sequer os mencionou no encontro anual que aconteceu no mês anterior. Jobs faz uma careta. É verdade, a divisão de vôs é essencial e não recebe o devido reconhecimento. Então Jobs tenta apaziguar. Ele fala que Vos é uma parte tão valiosa da empresa, ele não pode sair. Vos reclama que não se sente valorizado, diz que é só o Macintosh isso, o Macintosh aquilo, que ninguém se importa com o Apple II. Jobs balança a cabeça e diz que se importam sim. Vos suspira. Ele pergunta por que então ele tá ouvindo rumores de que o Jobs queria realocar todos os recursos do Apple II no Macintosh, que ele estaria entediado com o Apple II. Ah, qual é? Não estou entediado com o Apple II. Só estou animado com o Macintosh. Voza ficando irritado e diz que acha que a empresa está indo na direção errada. E alerta Jobs que ele também deveria ficar esperto. O conselho está querendo te empurrar para fora em favor de Sculley. Jobs balança a cabeça e garante que Vos não precisa se importar com ele. Vos faz uma pausa. Ele e Jobs são amigos desde a adolescência e ele não quer um abrigo. Gentilmente, Vos diz que está decidido, que não quer mais dirigir esse navio e que é hora de pular do barco. Com isso, Vos sai da sala e da companhia que ele fundou. Na saída, vende a maior parte das suas ações, esse movimento assusta Wall Street e o preço das ações da Apple despenca. A semente da discórdia foi plantada na Apple. Nos últimos nove anos, a Apple foi de um experimento na garagem a uma grande empresa com capital aberto. Agora, a Apple enfrenta não só desafios existenciais dentro da empresa, como desafios da altamente predatória indústria da tecnologia. E a Apple vai ter que lutar duro para não se tornar uma presa. Da Wondery, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. um episódio, a gente mergulhou na história por trás do computador doméstico e dos seus inventores. Nesse episódio, um tumulto na Apple apodrece a empresa de dentro para fora e a Microsoft tira proveito do escarcel para roubar os holofotes e as vendas, tanto da IBM quanto da Apple. Esse é o episódio 3, Sementes da Discord. Outono de 1984. Instalações da IBM em Boca Raton, Flórida. Don Street passeia pelo perímetro com as mãos nos bolsos. Ele tem 40 e tantos anos e é um respeitado programador encarregado do PC da IBM. Com ele, Tabil tá Bill Lowy, outro executivo da IBM que está trabalhando em computadores pessoais. Street convocou Lowy para sair de seu escritório em Nova York para uma reunião de emergência. Ele quer discutir um novo computador pessoal da IBM. Street fala para Bill que o PC Júnior é um desastre. Os clientes reclamaram que é mal feito e que não tem memória suficiente para rodar os programas. Como eles vão roubar clientes da Apple assim? Chloe fica pensativo e concorda com a cabeça. Ele sugere algumas melhorias. As pessoas têm reclamado do teclado? Então vamos trocar por um novo. E vamos inflar a verba de marketing e vender mais barato que o Apple II. Street diz que é fundamental tirar uma fatia maior das vendas de Natal. Mas mesmo que isso funcione, ele não sabe se eles podem bancar a margem mais baixa. Louie dá de ombros e diz. Nós somos a IBM. Somos a maior empresa de computadores do mundo. Para conquistar uma fatia do mercado de PCs, a gente pode bancar um pouco de prejuízo. A curto prazo. Os principais clientes da IBM são clientes corporativos cheios da bala e acostumados a melhorias pontuais, bem diferentes dos usuários domésticos e do setor da educação que usam o Apple II, consumidores que vão pagar mais caro por um computador rápido e potente, que tenha capacidade de rodar programas mais pesados. Mas nenhuma das duas empresas pretende continuar com o mesmo jogo. Street Aproveita para perguntar se Louie tá sabendo que o Steve Jobs começou a ir atrás de clientes corporativos. Louie dá uma bufada e diz Claro que sim. Jobs recentemente apresentou o Macintosh para os chefões do setor de processamento de dados das 50 maiores empresas dos Estados Unidos. Eles estão indo atrás do mercado corporativo. O nosso mercado, diz Louie. A IBM domina o processamento corporativo de dados e é um gigante da indústria. Sua receita deve superar 45 bilhões de dólares em 1984, enquanto a da Apple está em 1,7 bilhão. Mas apenas números não contam a história toda. A grande receita da IBM vem de todo tipo de máquina. PCs somam apenas uma fração disso. A IBM tem o peso. Mas a Apple tem um impulso. Só que Street faz pouco caso e diz que eles não precisam se preocupar com o Macintosh. Lowe questiona e diz que a expectativa de vendas no primeiro ano do Macintosh é de 250 mil unidades. Street se vira para ele e diz que Job está muito obcecado pelo seu bebê, o Macintosh. O que significa que as vendas do Apple II vão ser abaladas e eles podem capitalizar em cima disso. Vamos simplesmente focar em aumentar as vendas do PC Júnior", ele diz. Street e Lowe estavam certos, embora talvez tenham subestimado o problema. A Apple não está só em apuros, como o conselho está se preparando para empurrar Jobs para fora. Março de 1985, escritório da IBM em Boca Raton, Don Street. Está sentado em seu escritório, olhando os números de vendas do PC Júnior. Está claro que ele tem uma decisão difícil a fazer. Ele liga para Louie e fala que os números chegaram. E como a gente se saiu? Pergunta Louie. E Street diz que a campanha para salvar o Júnior deu certo. Mas explica que só a curto prazo. Agora que os preços subiram, ninguém está comprando ele. E eles não tinham margem para continuar vendendo naquele preço, pois isso estava comendo os lucros da empresa. Louis já sabe o que vem pela frente. Você vai encerrar o projeto? Ele pergunta. Street confirma. Sim, vou encerrar o projeto. O PC Júnior é a primeira derrota pública da IBM na história. Foi um erro de cálculo grosseiro. Ofereceram um computador direcionado para o usuário de primeira vez, mas a maioria dos compradores foi direto para a concorrência. A IBM subestimou o quão familiarizadas com computadores as pessoas já estavam. Elas simplesmente acharam o PC Júnior simplório demais. Pode ser um pequeno consolo para os egos feridos da IBM, mas na sede da Apple, o alto escalão também não está comemorando. Março de 1985, o CEO, John Sculley, está mandando ver na versão final do relatório anual da Apple. E ele não parece muito feliz. Quando ele passa o olho pela receita por produto, um deles está indo particularmente mal. O Macintosh. Isso não é aceitável, ele fala. O marketing da Apple previu que eles venderiam 150 mil Macs durante a época do Natal. Mas ao invés disso, eles venderam apenas uns 50 mil em dezembro. Scully sacode a cabeça. Ele precisa falar com Steve Jobs. Scully segue a caminho do prédio do Macintosh, onde Jobs está intocado com o time dele. Chegando lá, ele chama Jobs para uma conversa. Jobs olha para cima e abre um sorriso amarelo. Claro, o que eu posso fazer por você, John? Ele e Scully são amigos... Foi o Jobs quem o contratou. Mas conforme as vendas do Mac começaram a derrapar, a tensão entre os dois começa a aparecer. Scully vai direto ao ponto. Eles precisam fazer alguma coisa em relação às vendas pífias do Mac. O que está que rolando? Jobs suspira e diz que a culpa não é dele. Os idiotas do marketing que erraram a mão nos anúncios. Na sua visão, em vez de mostrar o quanto a tecnologia do Mac é poderosa e como ela poderia mudar a maneira como as pessoas trabalham, eles transformaram o Mac em uma máquina bonitinha para um bando de playboys e seus filhos. Scully não aceita o argumento. Ficando cada vez mais bravo, ele diz que Jobs não pode colocar toda a culpa no marketing. O desenvolvimento de produto foi uma completa bagunça, e Jobs perdeu prazos importantes com softwares. Ele pergunta sobre um disco rígido que o Jobs estava devendo há meses, e que ajudaria o Mac a rodar programas mais pesados para empresas. Ainda não vi nenhum desenho dele, esbraveja. Jobs diz que Scully não entende os fundamentos do negócio, que ele não tem ideia de tudo o que envolve desenvolver um produto assim, que se ele não administrasse tão mal os recursos da empresa, talvez não levasse tanto tempo. Ah, então a culpa é minha, diz Scully. Jobs responde, que se ele não desse tanto dinheiro para o Apple II, talvez as vendas do Mac não estivessem caindo. Mas Scully não terminou. Ele cobra de Jobs que o software do Mac seja mais compatível com as máquinas da IBM. Jobs sacode a cabeça convicto e diz, sem chance. Ele acha as máquinas da IBM uma merda e se recusa a deixar o seu software compatível com aquelas porcarias. Scully fica frustrado. Ele argumenta que um ponto positivo do Apple II e do PC da IBM é que outras empresas podem fabricar extensões de hardware e software para eles, e que essa possibilidade de modificar e customizar as máquinas aumenta o número de clientes interessados em comprá-las. Jobs responde que não. Na sua opinião, as pessoas só deveriam poder usar o software que eles oferecem já instalado nas máquinas. Scully insiste que se eles não permitirem que os usuários Customizem o software da Macintosh E acrescentem memória extra no computador Eles estão limitando o mercado Então, que seja limitado Retruca Jobs Scully alerta que ele não pode falar isso para os acionistas E Jobs responde Esse não é o meu trabalho, é o seu Com essa, Jobs se vira e sai andando Scully fica incrédulo o conselho da Apple está pressionando ele para manter Jobs no cabresto. E agora ele está começando a achar que Steve Jobs talvez seja um impedimento para a Apple. E não uma solução. Abril de 1985. A gente está numa sala na sede da Apple. O conselho da empresa foi convocado para uma reunião. O olhar na cara de todo mundo entregue. Scully e Jobs estão sentados em lados opostos da mesa, evitando fazer contato visual. Scully é o CEO e Jobs é o presidente do conselho. Mas desde que Vô saiu, ele veio se tornando mais e mais isolado, com cada vez menos aliados. Um membro do conselho abre os trabalhos. Na primeira ordem, ele propõe uma reorganização e defende a contratação de um gerente mais moderado para comandar a divisão do Mac, Jobs olha para cima chocado. O que ele quer dizer com um gerente mais moderado? Scully se mete na discussão e revela que alguns funcionários têm reclamado do comportamento do Steve Jobs. O pessoal na divisão do Mac tem se dirigido a Scully para reclamar do seu jeito desequilibrado. Quanto maior a pressão, mais ele grita com os funcionários. Na verdade, ficou totalmente impossível trabalhar para o Jobs. Jobs retruca, olha meu, eu não quero trabalhar com alguém com MBA de terninho azul que não entende as possibilidades tecnológicas do Mac, Scully acha que o que Jobs não quer é trabalhar com alguém que ele não possa controlar, mas pior que isso, Jobs não entende que ele tá andando no fio da navalha, outro membro do conselho se intromete, John, você é o CEO, o que você disser tá falado. Scully ironiza e diz que é difícil agir como CEO quando o gerente geral da divisão no Mac também acontece de ser o presidente do conselho. Um membro do conselho se exalta. Scully tem razão. E a decisão, na verdade, já foi tomada pelo conselho. Steve, ele anuncia, você precisa renunciar o seu cargo na divisão do Mac. Jobs olha ao redor da sala. Tá claro que o conselho tá contra ele. Ele não tem escolha. Tá bom, eu vou deixar a divisão do Mac. Mas por dentro ele tá furioso. Ele não pode perdoar Scully. Ele sente que foi traído e atacado de surpresa. Logo após a reunião do conselho, Steve Jobs tenta conseguir apoio dos executivos do alto escalão. Ele espera conseguir confabular alguma espécie de conspiração que force Scully a baixar a bola mas Jobs não consegue reunir esse apoio. Alguns meses mais tarde, Jobs abandona a Apple completamente e renuncia ao conselho. Com isso, os dois fundadores estão fora. E isso não poderia acontecer em um momento pior. Enquanto a Apple está entrando no momento mais instável de sua existência corporativa, um dos seus maiores colaboradores está afiando a faca para uma batalha jurídica monumental, uma que pode afundar as duas empresas. Outubro de 1985. É tarde da noite no escritório de Scully na sede da Apple em Cupertino. Ele tá perdido em seus pensamentos. Outro dia escutou um boato perturbador sobre a IBM e a Microsoft e isso tá consumindo ele por dentro. Ele decide dar uma ligada pra Bill Gates. Gates atende. E aí, John, como é que tá? Gates e Scully têm uma boa relação profissional. A essa altura, a Microsoft já está desenvolvendo programas para o Macintosh há anos. Tá melhorando, Scully responde. A Apple tem atravessado um turbilhão desde a saída do Jobs. O preço das ações mergulhou de cabeça e Scully está lutando para manter a empresa nos trilhos. Gates sabe disso e pergunta como pode ajudar. Scully vai direto ao ponto. Ele ouviu dizer que Gates fechou um acordo com a IBM para trabalhar em um novo sistema operacional para eles. Gates fica relutante. Você sabe que eu não posso falar sobre isso. Scully franzia a testa. Ele está irritado com a falta de posicionamento de Gates. Na visão dele, a Microsoft deveria estar trabalhando para criar programas para o Macintosh, não para PCs. Em vez disso, a Microsoft está desenvolvendo um novo sistema operacional chamado Windows. Scully simplesmente não entende por que Gates deu meia volta e desenvolveu o Windows para as máquinas-clones os concorrentes da IBM. Por que, que ele está ajudando a concorrência da Apple a fazer PCs, em vez de ajudar a Apple a fazer Macs? Kate suspira. Não é uma coisa nem outra. Ele apenas está indo para onde tem trabalho para a Microsoft. Scully fica a pé da vida com essa afirmação. Porque não é só que a Microsoft está desenvolvendo software para concorrência. É que eles possivelmente... Estão roubando ideias da Apple. E ele deixa isso claro para o Gates. Ele diz com todas as letras que seu time está preocupado que a Microsoft esteja roubando ideias do Macintosh para usar no Windows e em outros produtos que ele desenvolveu para a concorrência. Gates respira fundo e diz que essa é uma acusação séria. Scully continua. Eles deram um protótipos do Mac, softwares e ferramentas de programação de aplicativos para Microsoft. Isso porque eles achavam que a empresa estava desenvolvendo programas de interface gráfica de usuário só pro o Mac. Em vez disso, Gates está por aí, vendendo para Fulano, Cicrano e Beltrano. Em um tom mais frio, Gates pergunta o que o Sculley quer. Ele pede para que Gates mude os ícones e programas copiados, ou eles vão levar a questão para o tribunal. Sem chance. E se você chamar os advogados, vamos parar de desenvolver produtos do Macintosh. Scully olha para o telefone chocado. Ele não pode acreditar que Gates, aos 29 anos, está se impondo contra ele. Ao fazer softwares tanto para IBM quanto para Apple, a Microsoft tem dado um jeito de lucrar jogando dos dois lados da guerra Mac contra PC. E agora Scully precisa decidir se vai bancar o blefe de Gates. Final de outubro de 1985. Pista de patinação de Bellevue em Seattle, Washington. É a festa de aniversário de 30 anos de Gates. E o tema é o livro O Grande Gatsby. É um tema apropriado, pois os dias de fortuna da Microsoft estão só começando. Gates está na lateral da pista, observando os convidados. Ele está vestido como Jay Gatsby, o milionário fictício na história de F. Scott Fitzgerald, que anos mais tarde seria imortalizado por Leonardo DiCaprio. Convidados, internos elegantes e vestidos sofisticados se divertem com os patins ou se agarram nas barras laterais da pista. Steve Ballmer, um amigo de Gates e seu segundo homem no comando da Microsoft, passa por ele de patins. E aí, Bill? Ballmer parece um personagem de comédia com os patins. Ele tem dois metros de altura e porte de jogador de futebol americano, ou seja, dificilmente o mais gracioso dos patinadores. Gates sorri para Balmer, diz que ele está bem e revela que na verdade está pensando na Apple. Balmer não fica surpreso, Gates está sempre pensando em trabalho. Agora? Qual é? Me diz o que você está pensando. Gates conta que o Scully falou que eles vão ter uma disputa jurídica pela frente, caso a Microsoft não mude alguns dos seus softwares gráficos. Balmer pergunta se ele quer fazer um acordo e apaziguar os ânimos ou arriscar e partir para o tribunal. Gates ainda não tem certeza. Eles têm um IPO no horizonte. A Microsoft vai abrir capital e, pela primeira vez, vender suas ações na Bolsa de Valores. Nesse processo, ele vê uma chance de tornar a Microsoft tão grande quanto a Apple. Isso se eles conseguirem continuar fazendo softwares para outras empresas. Mas uma batalha legal nesse momento poderia afetar o preço das ações. Balmer concorda que um processo tumultuado com a Apple poderia brochar os investidores. Balmer dá um tapinha nas costas de Gates. Mas agora chega. É hora de curtir o seu aniversário. A gente pode lidar com isso amanhã. Balmer patina para longe... Deixando Gates refletindo sobre a sua situação. Alguns meses depois, é verão em 1987. Estamos em Palo Alto, num prédio de dois andares com janelas contínuas que se projeta no céu azul. Gates olha para as fileiras de árvores lá fora. Ele veio encontrar o seu antigo camarada Steve Jobs. Ele está na nova startup de Jobs chamada Next. Eles fazem computadores com foco em educadores. O recepcionista pede que ele se sente, enquanto o Mr. Jobs não vem. Jobs convidou seu velho amigo e adversário para vir se encontrar com ele. Parece que ele tá seguindo a risca o ditado russo. Mantenha os seus amigos por perto e os seus inimigos mais perto ainda. Gates se acomoda em um assento. Pelas portas de vidro, ele pode ver Jobs andando de um lado para o outro com um telefone no ouvido. Gates levanta a mão e acena para ele, mas Jobs o ignora e continua a conversa. É importante para Jobs deixar Gates esperando. A Microsoft lançou seu sistema operacional Windows em 1985. Ele é amplamente usado por PCs, mas não por Macs. A Microsoft abriu o capital em 1986 e agora a companhia é gigante. Graças à força do software da Microsoft, Gates se tornou incrivelmente rico e poderoso. Claro, a ameaça da Apple de entrar com um processo contra a Microsoft ainda existe. Mas por enquanto, Gates está colhendo os frutos de estar entre os principais players. Gates olha para o seu relógio. Quase meia hora já passou, mas Jobs mantém ele esperando. Isso porque Gates pode ver Jobs através da porta de vidro e bem quando o temperamento de Gates começa a esquentar, Jobs aparece. Bill, ótimo ver você de novo. Ah é? Gates responde. Você poderia ter me visto mais cedo se você não tivesse me dado um chá de cadeira. Jobs apenas responde. Bem, você tá aqui agora. Gates se senta no escritório de Jobs, que imediatamente começa a soltar um pitch. Ele conta que estão construindo... A próxima grande inovação na educação, a estação de trabalho Next, vai mudar tudo. E ele quer que eles comecem a construir algo, juntos. Gates é pego de surpresa. É sério aquilo? Claro, eu sei como o seu software é bom, reconhece Jobs. Gates diz beleza, e pede para que Jobs o avise quando ele estiver trabalhando em um protótipo para que eles possam bolar algo que faça sentido. Gates ainda não sabe, mas essa reunião não passa de uma grande armação de Jobs. Deixar Gates esperando foi uma estratégia de poder. Na verdade, Jobs planeja trabalhar com outra empresa em sua nova estação de trabalho, com a IBM. Por mais que Jobs ridicularizasse a IBM, a verdade é que naquele momento ele precisa de um aliado. E que jeito melhor de mandar a Apple para aquele lugar, do que fazendo uma parceria com o seu maior concorrente. Ele entende que ele pode somar com inovação, enquanto a IBM pode somar com escala, dessa maneira ele vai conseguir fazer a Apple se arrepender de ter chutado ele para fora. Quanto ao Gates, ele está prestes a ter problemas maiores do que apenas ficar de fora da próxima grande inovação do Jobs. 1988, escritórios da Microsoft em Seattle. Gates e seu cofundador, Paul Allen, estão colocando o papo em dia no refeitório da Microsoft. Eles recentemente lançaram o Windows 2.0, seu sistema operacional gráfico. Ele teve alguns tropeços, mas Gates e Allen já estão bolando maneiras de deixar ele melhor. Do nada, o chefe de conselho aparece na mesa. E isso nunca é uma boa notícia. Ele já chega dizendo que eles estão com um problemão. Gates espia o advogado atrás de seus óculos de fundo de garrafa. O que foi? É a Apple. Eles estão processando a Microsoft. Gates fica vermelho. Ele sabe o que é aquilo. Scully finalmente cumpriu a sua ameaça. A expressão do advogado é fúnebre. Com certeza ele cumpriu. É um processo de violação de copyright. Allen pede explicações. Eles estão dizendo que a Microsoft usou elementos da interface gráfica do usuário no sistema operacional do Windows, e que quando a Microsoft usou essas partes para fazer o Windows 1.0 em 1985, elas pertenciam à Apple. Gates pergunta se eles especificaram alguma coisa, e o advogado explica que eles estão discutindo que o visual e a sensação do sistema operacional está protegido por copyright e que o Windows viola esse copyright por ter os mesmos ícones. Gates dá uma bufada. Isso é ridículo. O advogado avisa que, ridículo ou não, eles vão para o tribunal e que eles precisam convocar o conselho o mais rápido possível. Alan e Gates olham um para o outro. Os cofundadores da Microsoft sabem que é melhor eles apertarem os cintos. Agora eles precisam se preparar para a batalha em duas frentes. Eles precisam resolver problemas sérios com seu software operacional e, ao mesmo tempo, se preparar para uma batalha épica. Maio de 1990, Teatro City Center, no centro de Manhattan. Gates está esperando nos bastidores, olhando suas anotações quase na escuridão. Ao redor dele, produtores com fones de ouvido segurando pranchetas correm de um lado para o outro dando os toques finais na grande apresentação da Microsoft. Gates tem só 35 anos, mas ele amadureceu muito nos últimos tempos. Ser o CEO de uma empresa de capital aberto faz isso com as pessoas. Até agora, Gates vem navegando bem a Microsoft por águas turbulentas. Um produtor chega e diz É isso aí, Bill. Estamos prontos para você em 3, 2, 1. Gates sobe no palco acenando para a multidão de 6 mil pessoas. Geralmente calmo, agora ele pode sentir um frio no estômago. A Microsoft apostou tudo em seu sistema operacional. Gastou 3 milhões de dólares só nesse evento de promoção. Gates não pode ferrar com isso. Ele leva o microfone até a boca e começa com uma improvável piada. Bem, estou feliz de dizer que o programa tá pronto. Afinal, essa seria uma maneira um pouco extravagante de anunciar um atraso no nosso cronograma. Ele segura uma caixa de papelão que contém os disquetes com o um novo sistema operacional da Microsoft. Ele está apresentando a terceira versão do Microsoft Windows, novo e melhorado. E rapaz, como ele melhorou! Um vídeo começa a ser exibido na tela atrás dele. Mostra um usuário alternando entre o Microsoft Word e o Microsoft Excel. Gates diz ter criado um ambiente operacional que divide a tela em janelas. Esse sistema operacional permite você trocar de um programa para o outro sem precisar ter que sair ou recarregar. Você pode copiar e colar entre programas de um jeito que deixou mais fácil do que nunca escrever, trabalhar, usar planilhas ou enviar e-mails. A plateia ama a apresentação. Windows é fácil de usar e incrivelmente rápido. Nos últimos anos, a Microsoft tem rodado o sistema operacional da IBM. Mas depois que a IBM se juntou à Next, a Microsoft encerrou sua parceria com a gigante. Agora ela espera que as proezas do seu software venda bem para PCs feitos por outras empresas, como a Dell e a HP, não só nos feitos pela IBM. Com o Windows 3.0, estamos prontos para dominar o mundo dos PCs. Hoje, amanhã e para sempre. Quando chega ao mercado, logo depois, o Windows 3.0 é um hit. É a primeira versão do Windows a receber apenas resenhas positivas. Usuários e especialistas concordam, ele é realmente fácil de usar. E o melhor de tudo, está disponível para uma variedade de PCs. Durante sua primeira semana, o Windows se tornou o software empresarial líder em vendas. Seis meses depois, duas milhões de licenças tinham sido vendidas. Todas essas são excelentes notícias para a Microsoft, e a Apple não tá levando isso numa boa. Outubro de 1990, sede da Apple em Cupertino. Scully está sentado em sua mesa no escritório com a cabeça nas mãos. O CFO da Apple tá sentado de frente para ele, desconfortável, se mexendo no assento. O CFO dá uma tossidinha. Então, é... Será que a gente pode falar dos números de vendas daqueles MACs de baixo custo? Scully mal olha pra cima. Mais más notícias, ele imagina. Pode ter certeza. O que o CFO tá vendo é uma completa rejeição no mercado. Scully faz contato visual e pergunta quão ruim tá a situação. O CFO fala que os MACs de baixo custo não foram bem. Ninguém está comprando eles. Eles estão perdendo feio para os PCs. Scully balança a cabeça. Ele pensou que fosse isso que as pessoas quisessem. Um computador mais barato. Ele pensou que a Apple poderia fazer melhor que a IBM. Talvez Jobs tivesse razão. Talvez ele não faça ideia de tudo que envolve desenvolver um produto. O CFO faz uma pausa e avisa que sabe uma maneira de terceirizar o desenvolvimento de produtos e combater o domínio do PC. Scully é todo ouvidos. Bem, você sabe que por anos a IBM ganhou dinheiro licenciando seu sistema operacional para outras empresas. Scully pergunta se ele está falando de clones, que são computadores fabricados por outras empresas que rodam com software e peças licenciados. São basicamente cópias, só que cópias autorizadas, como se Louis Vuitton enviasse seus desenhos de bolsas de couro para outras empresas, mas cobrasse uma taxa para usar em sua marca. Só que clones também podem diluir uma marca. Se alguém pode comprar um computador mais barato, que roda com o software da IBM, por que essa pessoa torraria dinheiro com um computador da IBM? Scully considera isso por um instante. Então a gente basicamente deixa as pessoas copiarem os Macs e então elas os pagam pelo software? Pergunta. O CFO confirma. Exatamente. Não parece uma má ideia. E francamente, Scully não sabe o que fazer. Sem o Jobs, a Apple tá lutando para se manter em pé. Scully olha direto para frente. Eles precisam fazer alguma coisa. Eles até estavam conseguindo tocar o barco, mas agora estão afundando. A Microsoft está prestes a registrar uma receita gigante. Mais de um bilhão de dólares. Só naquele ano. Eles alcançaram a Apple. E tudo isso porque venderam seu maldito software para o computador de qualquer pessoa. O CFO se inclina para frente. Ele acha que eles ainda podem fazer um negócio. Lançar uma aliança com outras empresas como a IBM e a Motorola. Se eles conseguirem fazer essa parceria, talvez consigam conter a dominação de mercado do PC e do Windows. Scully pensa a respeito e decide levar a questão para o conselho. Por hora, ele só precisa de um drink. Scully volta a afundar em sua cadeira. Ele não pode acreditar que a Apple está tão desacreditada. A Microsoft deu uma grande mordida na maçã e a Apple está sentindo a dor os PCs estão batendo nos Macs e agora a Apple precisa encontrar uma maneira de reagir. No próximo episódio de Guerras Comerciais, a Apple transforma o mundo ao desenvolver o iPod e o iPhone, produtos que colocam o um computador no seu bolso. E a Microsoft se esforça para continuar inovando agora que o Davi se tornou Golias. Da Wondery, esse é o terceiro episódio de Mac vs. PC para o Guerras Comerciais. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. Uma rápida nota sobre as reconstituições que você ouviu. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram, mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Para saber mais sobre a história do Mac, leia Steve Jobs, escrito por Walter Isaacson, também recomendamos Hard Drive, de James Wallace e Jean Erickson. Natalie hobb escreveu essa história. Karen Lowe é a nossa produtora e editora sênior. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som de Josh Morales. Nosso produtor é David Schilling. Nossos produtores sênior são o Tonja Thigpen e Matt Gant. Nossos produtores executivos são Jenny Lower Beckman e Marshall Lowry. A adaptação no português é do B9, a direção executiva é do Carlos Merigo, a direção criativa é de Alexandre Potasheff, a tradução e adaptação são de Carlos Messias, a edição e design de som é de Mariana Leão, gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação pela Wondery é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lowey.